0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode et puis de reprendre un petit peu le rythme hebdo comme ça, c'est vraiment mon, mon rendez-vous fétiche, mon rendez-vous adoré, ce, ce petit moment au micro chaque semaine. Et donc pour ce nouvel épisode, je voulais aborder un sujet ô combien complexe et pourtant tellement présent en fait hein, dans notre quotidien, dans nos, dans nos vies à tous, c'est la notion de soi et les autres. Et donc ce lien, cette espèce de danse un peu euh, tellement difficile à appréhender, à, à, à expérimenter, à maîtriser entre euh, nous-mêmes et puis ceux qui nous entourent au quotidien dans nos différentes sphères sociales finalement, parce qu'il y a le couple, les amis, la famille, les collègues, euh, les groupes de pères, etc. etc. Et, et et donc on se rend compte finalement dans, dans le quotidien, dans le vécu, à quel point eh c'est un défi permanent de conjuguer avec l'autre, de... De cerner un petit peu ce qui se passe en soi, tout en étant à l'écoute de ce qui se passe pour l'autre, etc., etc. Donc ça va être vraiment ce qu'on va aborder dans, dans l'épisode du jour, euh, avec différentes notions, telles que l'affirmation de soi, l'altérité, euh, les besoins, et puis euh, et puis tout un tas de choses réjouissantes. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le contenu de l'épisode, et puis je vous souhaite une très belle écoute. Quand on pense à soi et puis les autres, on entend tout de suite une sorte de tiraillement. Une sorte de tiraillement finalement entre notre besoin d'un côté d'être en lien avec autrui, un besoin d'intégration, un besoin d'appartenance, un besoin d'amour hein, et de validation extérieure qui est parfaitement humain et normal et sain. Et puis de l'autre côté un profond besoin d'affirmation de soi, un besoin plus identitaire, un besoin plus individuel aussi qui va se manifester par tout un tas de choses dans notre manière de, de dire, dans notre manière d'agir, etc. Et donc, la première chose à dire, quand on, à mon avis, hein, quand on pense à ce sujet de soi et les autres, à cette notion finalement d'altérité, l'altérité, je rappelle, c'est le caractère de ce qui est autre, donc c'est le fait d'appréhender, de, 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 de s'apprivoiser à ce qui est autre, à autrui, eh bien, on pense tout de suite à cette espèce de face-à-face, de, face, de tiraillement intérieur entre ces deux besoins absolument vitaux, humains, et qui semblent, a priori, justement, très très difficile à conjuguer et très difficile à nourrir de manière équitable, etc. Et donc, on voit d'ailleurs très tôt que ça, ça définit un petit peu comme ça des sortes de types de personnalités. D'un côté, des profils un petit peu plus qu'on appelle « people pleaser », donc qui vont plutôt... Hein, et, et Vraiment, quand je, vais, quand je vais parler, je vais souvent utiliser des plutôt, etc. Et quand je ne le fais pas, s'il vous plaît, entendez mes propos avec nuance, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'important et qui me tient à cœur. C'est cette notion de nuance. On n'est jamais tout blanc, tout noir, on n'est jamais à 100%. On est, voilà, parfois à 51, 49, et puis ce sont des petites inflexions, des petites, des petits, voilà, on tranche. Et donc, euh, ce que je disais, c'est il voilà, y a des personnalités plutôt « people pleaser », qui ont tendance à placer effectivement la, la volonté, les besoins, les désirs de l'autre en priorité. Et puis plutôt des profils qui vont être au contraire un petit peu plus, et j'utilise ce terme avec beaucoup de neutralité, un petit peu plus égoïstes et qui vont être en capacité de placer leurs besoins, leurs envies, leurs préoccupations avant celles des autres. Et ça va créer comme ça des, des, plutôt des tendances comportementales. Alors, d'où elles viennent il y, a plein de, il y a plein de facteurs, il y a plein de sources à ça. Euh, l'éducation, le genre, effectivement, on sait que les femmes ont tendance, et ça vient encore une fois, hein, de l'éducation, du conditionnement sociétal à, à faire passer plutôt autrui avant leurs besoins. Donc voilà, ça peut vraiment venir de tout un tas de choses. L'éducation religieuse aussi, euh, la manière dont on a... Euh, construit un petit peu ces, ces modèles, donc la manière dont les gens autour de nous, les figures d'autorité ont agi, nos schémas d'attachement bien sûr, donc voilà, il y a tout un tas de, de choses qui vont venir plus ou moins orienter notre rapport à nous-mêmes, et donc ainsi notre rapport aux autres. Et donc, je crois que ce qui est intéressant de souligner déjà, c'est qu'il y a peut-être un, un autre regard à porter sur la notion, d'une part, d'affirmation de soi, et d'autre part, donc, d'altruisme, si on, si, si on le dit, dit ça comme ça. Effectivement, euh, on a tendance à estimer que l'affirmation de soi, c'est toujours le reniement de l'autre. Et que donc, si on s'affirme, d'une certaine manière, on ne va pas suffisamment laisser de place à autrui euh, pour s'affirmer à son tour. Moi, je crois... Tout à fait l'inverse. D'ailleurs, j'ai animé au mois de février et au mois de mars tout un tas de conférences en Martinique et à Paris sur la notion d'affirmation de soi. Et justement, j'expliquais à quel point s'affirmer ne veut en aucun cas dire être dans le conflit, être dans la négation de l'autre, être dans la non-écoute ou dans la non-empathie. Pas du tout. Ça veut simplement dire être en capacité, parce que l'affirmation de soi, c'est une c'est une, une compétence, c'est un outil de communication, c'est une, une manière d'être au monde qui est effectivement beaucoup plus juste pour soi, qui nous permet d'être à l'écoute de nos besoins, de nos désirs, de nos opinions, de nos idées et simplement de venir, être, de venir les, les verbaliser, les porter au monde avec clarté avec alignement, sans être entravé, sans être empêché, avec une forme de relâchement. Donc effectivement, l'affirmation de soi, c'est aussi une des conséquences, notamment de, de, du fait d'avoir confiance en soi, du fait d'être bien dans ses baskets, etc., et donc d'être tout à fait en mesure de dire voilà, « Écoutez, moi je pense ça, j'aime ça. Euh, » Ce qui ne veut pas dire, c'est ça qui est intéressant, que lorsque l'on est affirmé, l'on a en capacité de poser ses limites, de dire non, euh, d'exprimer ses idées, de faire valoir ses droits, etc., etc. qu'on interdit à l'autre de le faire à son tour. Bien au contraire, moi je crois plutôt que les êtres affirmés, qui le font évidemment avec respect, et avec une forme, une forme aussi de douceur et de flexibilité, sont plutôt une source d'inspiration et une invitation pour autrui à faire de même. Et je crois qu'au contraire, plus on porte des masques et on joue des rôles et on est dans des récits qui sont un petit peu à côté de nous-mêmes et plus, justement, ça crée un climat qui invite à faire de même. Donc moi, je crois que plutôt, ça, ça crée un cercle vertueux. Pour autant, et je crois que c'est aussi important de, de venir explorer la notion, la notion un petit peu opposée ou en tout cas celle qu'on essaye aujourd'hui d'explorer en face à face, c'est la notion d'altérité. C'est-à-dire que, euh, effectivement, je crois que c'est absolument essentiel de prendre en considération le fait que les autres existent, tout simplement, et que, de fait, par, par définition, un autre est un endroit différent du mien. Qu'est-ce que je mets derrière la notion d'endroit eh bien, il est un endroit émotionnel différent. Il est un endroit culturel différent. Il est un endroit religieux, sociétal, de genre, de, de niveau social, etc., etc., différent du mien, ce qui va induire donc un point de vue différent sur la vie, sur les choses sur les événements, sur euh, tellement de choses, sur les relations et donc prendre ça en considération et le mettre un petit peu à la base de toutes nos interactions sociales c'est pour moi déjà créer un climat qui est sain, parce qu'en fait c'est accepter la notion de différence c'est la première graine à eh bien, la tolérance l'acceptation d'autrui l'empathie, etc., etc. Et donc, moi ce qui me semble intéressant dans justement cette danse entre soi et les autres, c'est typiquement, par exemple, si on prend le fait de dire non, parce que je sais que c'est un sujet pour beaucoup de personnes, on est tellement conditionné, on nous a tellement peu appris à, à, à poser nos limites, à dire non, à se, à se soustraire à des choses qui ne nous conviennent pas, dans la manière dont on a été éduqué dans notre rapport à l'autorité, on nous a plutôt appris à subir et à ne pas questionner les règles plutôt qu'à être à l'écoute de notre corps, de nos sensations, de nos désirs. Donc typiquement, l'exemple du dire non, je le trouve intéressant. Parce que ce que ça nous invite à faire, de dire non, d'exprimer un refus, d'exprimer un désaccord, c'est résoudre finalement cette équation qui semble impossible et qui pas si difficile de verbaliser ce que l'on ressent, ce que l'on veut ou ne veut pas, tout en restant absolument ouvert et tranquille à ce que l'autre propose ou ce que l'autre demande. Et en fait, ça convoque en nous justement cette notion de nuance, cette notion d'ouverture, la notion du « et ». J'en parlais encore récemment dans l'une de mes vidéos, mais on est tellement habitué au « ou »,« ça »,« ou »,« ça ». En fait, on est habitué à cultiver une pensée très dichotomique, très binaire. Mais le « et » me semble beaucoup plus riche. Et aussi, dans cette même idée, finalement, dire non, c'est dire oui à autre chose. Et c'est toujours le cas quand on y pense. Si je dis non au fait d'aller en boîte avec mes copines alors qu'elles veulent absolument que je vienne, j'en suis peut-être en train à ce moment-là de dire « oui » à mon besoin de repos, « oui » à mon besoin de solitude, « oui » à cette nouvelle résolution que j'ai prise d'économiser, « oui » à ce corps qui a besoin de détox, ou encore, quand je dis « non » à cette opportunité de travail, je dis peut-être « oui » à mon couple oui à mon équilibre pro-perso. Oui à mon besoin d'un mode de vie plus orienté vers, je sais pas moi, la lenteur, euh, une vie caritative, euh, des projets annexes, euh, de la créativité. Et voyez à quel point ça peut être riche, simplement de, de réajuster son point de vue sur quelque chose d'aussi simple que du fait de dire non. En y mettant de la pluralité, en y mettant du « et, et quand on fait ça déjà pour soi, eh bien, <rire> c'est QFD, on est en capacité de le faire pour les autres. Et donc, quand on nous dit non, ou quand on, on nous exprime une opinion, un désir ou une idée qui n'est pas finalement en axe aligné avec ce que l'on pourrait nous vouloir ou croire, eh bien, on est beaucoup plus en capacité de l'entendre, de l'accepter, de danser avec et de ne pas le rejeter. Parce que finalement, quand on rejette les autres ou ces parties-là en soi, c'est parce qu'on en a peur, c'est parce qu'on on ne leur laisse pas un terrain d'expression. Et, et souvent d'ailleurs, hein, les les, les traits les plus nauséabonds hein, parfois de l'être humain, tels que le racisme, le sexisme, etc., c'est parce qu'en fait, ça vient de peur, ça vient d'une méconnaissance, ça vient de rejet de ce qu'est l'autre, parce qu'en fait, on, on ne, on ne s'en approche pas, on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on ne le découvre pas. Et souvent, on a peur et on rejette ce qu'on ne sait pas. Et donc, c'est pour ça que je trouve intéressant euh, de convoquer un petit peu euh, cette pluralité en soi et donc ainsi de l'observer, la, de l'accueillir beaucoup plus chez les autres. Alors, il y a un autre défi aussi, selon moi, autour de cette question de, du soi et des autres. C'est un peu la grande question de comment ne pas tomber dans, dans l'égocentrisme ou, à l'inverse, dans la sympathie. La sympathie, pour rappel, hein, la définition, c'est différent de l'empathie. La sympathie, c'est souffrir avec. C'est quand on est complètement contaminé comme ça par les autres et qu'on n'est plus en capacité, justement, d'être dans l'expression d'un soi singulier. Donc, c'est un vrai défi finalement. Comment faire pour ni tomber dans un égocentrisme où finalement on n'est plus qu'à l'écoute de soi, de ses besoins de Je suis sûre que vous avez plein de gens en tête comme ça qui, sous couvert d'un travail personnel, de dev perso et, et je ne sais quel autre prétexte, tombent dans une sorte d'individualisme exacerbé ou. Où... Il n'y a plus du tout de notion, euh, ni, ni de fiabilité, ni de compromis, ni, ni d'écoute de l'autre, etc. Et c'est absolument insupportable. Et il est très difficile d'avoir de, des dialogues sains et, et, et féconds avec, euh, avec ces, 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 ces personnes qui ont adopté ces comportements. Et en même temps, comment ne pas euh, non plus tomber dans une forme de, de sacrifice permanent, en fait Parce que c'est aussi un piège qu'il faut dénoncer. On, on a tendance à à survaloriser, et c'est pour ça que ça crée énormément de profils un peu people pleaser. on a tendance à survaloriser la notion de sacrifice. Comme s'il y, y a des extra points, y a des, y a des, vous allez recevoir la, le, le point supplémentaire, le, le, le prix euh, ou je, je ne sais quelle autre récompense à vous sacrifier pour autrui, à laisser la meilleure part de gâteau pour les autres, à... Euh, complètement oublier euh, vos besoins pour faire plaisir à ceux que vous aimez, etc. Enfin, à un moment donné, il y a aussi euh, des extrêmes en ce sens qui sont, euh, qui sont un peu énervants parce qu'il y a énormément de bien-pensance euh, et, de, et de morale là-dedans et je trouve ça aussi insupportable. Donc l'idée, c'est de dire « Wow, ok, donc comment je fais pour éviter les deux extrêmes Comment je fais pour trouver un équilibre là-dedans Et puis comment je fais pour être dans un rapport à moi et les autres qui est plus donc là, c'est un petit peu le mot magique qui est plus juste. Et derrière la notion de justesse, c'est une notion vraiment de d'harmonie. C'est une notion de compromis. C'est une notion d'écoute avec le cœur, le corps et la tête. C'est une notion d'approche de soi et des autres plus complète, plus humaine. Et là, ça me semble intéressant de rajouter la notion peut-être justement de, de compassion que je trouve très intéressante euh, parce qu'on a tendance à la pointer du doigt et à la confondre avec la pitié. Je crois que cultiver justement de la compassion pour soi et pour les autres, ça permet déjà d'être dans une posture beaucoup plus ouverte, beaucoup plus douce, beaucoup plus ronde. Et je crois que d'ailleurs voilà, ça me permet de faire une petite parenthèse, un petit détour mais je crois que ce monde dans lequel nous vivons actuellement manque beaucoup de douceur et de rondeur. On est vraiment dans des, dans des rapports humains qui sont très conflictuels, très binaires. Des rapports de force. Comme si il faut gagner. Comme si la vie, c'est une jungle, c'est une bataille. Et D'ailleurs, j'observe, hein, et notamment chez mes coachés parfois, mais tout ce, ce, ce registre, ce champ lexical, un peu du, du combat. Je suis au combat, je prends des coups, c'est difficile. Je suis de l'adversité. Dieu sait que, la notion d'adversité, je la défends régulièrement, parce que je le dis toujours, mais l'adversité, c'est le lieu de la construction personnelle. Oui, mais la vie n'est pas que adversité, Dieu merci. La vie, c'est aussi tout un tas de moments de grâce, de douceur, de rondeur, d'émerveillement. Et je crois que c'est aussi important de les reconnaître. Parenthèse fermée. Et donc, je crois que l'une des réponses à ça, déjà, c'est vraiment d'être dans une espèce d'alternance des priorités. Et le « et », dont je parlais tout à l'heure, je crois qu'il se manifeste aussi dans cette différence des temporalités. C'est-à-dire que peut-être, on peut-on imaginer une première réponse à, à la question qui est posée dans cet épisode, dans eh « il y a un temps pour tout ». Et donc, il y a un temps pour soi, et puis un temps pour les autres. Et donc, c'est vraiment de, de, de voir sa vie. Et c'est quoi la vie C'est aussi des, des minutes, des heures, des journées, des semaines et des mois. Donc, c'est une notion de temps que l'on va venir comme ça découper. Et donc des moments où, sans euh, détour et sans négocier, ce sont des moments pour soi, pour être seul, pour s'écouter, pour se faire du bien, pour soi. Et puis aussi de vrais moments pour les autres, sans téléphone, sans distraction, sans projection, sans rumination dans ses propres pensées, sans revenir à soi, sans tout ramener à soi... Oh c'est tellement précieux. Je suis sûre que vous avez en tête peut-être quelques personnes. Vous sentez qu'avec eux, quand vous leur parlez, ils vous écoutent vraiment. Et vous savez à quel point c'est rare et à quel point c'est précieux Et bien, c'est ça, en fait. C'est aussi être capable de faire ce cadeau-là aux autres comme être capable de faire ce cadeau-là à soi-même. Et donc ça, on peut imaginer que typiquement, l'alternance des moments pour soi et pour les autres est une première solution. La deuxième solution, et elle me vient un petit peu d'un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle « Le siècle des égarés » de Julia euh, de Funès. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais il y a un passage que je trouve intéressant, je vais vous le lire. C'est une sous-partie qui s'appelle « Offense et préjudice ». À ressentir chaque offense comme un préjudice, aucune vie ensemble n'est possible. Comment concevoir un espace de dialogue commun et durable dans lequel les gens seraient exonérés de toute offense, de tout dérangement Vivre ensemble c'est se frotter les uns aux autres avec les risques de vexation, d'humiliation, d'offense, de micro-agression propres à la vie en commun et qui n'ont rien à voir avec une atteinte directe à l'intégrité de la personne. Si la susceptibilité est exacerbée à ce point, c'est qu'elle fait de toute offense un préjudice et de toute discussion un affront identitaire. Exiger que chaque point de vue ne heurte en rien l'adversaire dénature le langage comme moyen d'expression libre et personnel. Je m'arrête ici pour la lecture, mais c'est vrai que tout le passage est, est très intéressant. Et je trouve qu'il illustre finalement à quel point c'est aussi tellement important de faire ce que j'appelle « donner crédit à l'autre ». C'est-à-dire avoir un a priori positif et bienveillant sur autrui. Sinon, en fait, on ne peut pas dialoguer. C'est infernal, on prend tout mal et tout est matière à conflit et à délibération. Il y a correction, il y a réajustement. Et on ne s'en sort pas. Donc en fait, finalement, trouver cette harmonie et cet équilibre entre soi et les autres, c'est faire crédit à l'autre. C'est lui donner le bénéfice du doute C'est estimer qu'il a fait du mieux qu'il pouvait. C'est justement être dans cette posture d'empathie. Mais non pas dans une forme de béatitude complètement bête où on renie ses propres émotions. C'est vraiment de cultiver un petit peu cette paix avec soi et les autres. Et vraiment, de faire ça, euh, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai cultivé. Hein, donc, euh, dans mon éducation, c'est plutôt quelque chose... Alors, <rire> je reprends. Dans mon éducation, côté euh, plutôt paternel, euh, parce qu'effectivement, côté maternel, où c'est euh, le monde créole, antillais, c'est vraiment basé sur les rapports de force. Donc, c est, c est, culturellement, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Mais c'est plus côté papa, et vraiment propre à lui, hein, en particulier. Il m'a un petit peu transmis cette espèce de lâcher-prise, de de, essayer de cultiver une paix intérieure. De... Il me dit depuis toujours, depuis toute petite, euh, essayer de donner crédit à l'autre. Euh, mais même sur des trucs à la con, hein. même par exemple quand je suis en voiture, je ne vais pas insulter les autres parce qu'ils me font une queue de poisson ou que sais-je. Parce qu'en fait, j'ai aussi pris conscience, alors ça c'est plutôt moi quand j'ai grandi que j'ai fait un peu un travail sur moi, tout ça. C'est euh, quand tu quand es en colère, quand tu médis sur les autres, quand tu as de l'amertume, quand tu comme ça, tu as du ressentiment. Le poison, il est en toi. C'est toi qui te pourris. C'est toi qui as les manifestations de ça. C'est ton corps qui tremble. C'est ton corps qui, qui fulmine. La personne, elle est déjà partie. Elle est à 300 mètres dans sa voiture. Elle est plus sur toi. Et donc, de, de saisir ça, en fait, moi, ça m'a libérée. Ça m'a vraiment libérée. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un, une décision. Quel type de vie t'as envie de vivre Et en fait, en grandissant, je me suis vraiment rendu compte que j'avais envie de vivre une vie paisible, et que la sérénité, oh purée, ça n'a pas de prix. Parce que c'est un petit peu comme le bonheur. Quand elle s'en va, ça fait mal. Quand tu n'as plus cette paix intérieure, que tu es là, tu, tu, as du, tu, tu rumines, tu en as plein la tête, et, et t as, t as mal à la tête, tu envie de t'arracher le cerveau, c'est tellement douloureux, c'est tellement inconfortable que tu donnerais tout pour récupérer cette paix intérieure. En fait, c'est toi qui as les clés. Tout, pour le coup, ça c'est quelque chose, et, et là ça me vient du stoïcisme, mais qui est dans ta zone de contrôle. Alors que ce que euh, font les autres, ce que disent les autres, etc., ça tu ne peux pas le contrôler. Donc vraiment, ce rapport à soi un peu stoïque, cette espèce de recherche de paix intérieure, d'acceptation, de, de l'altérité, euh, d'avoir un rapport... Oui, plus doux, plus de lâcher prise, par rapport, comme Julien Le Funès le dit dans son livre, par rapport aux micro par rapport aux petits mots, aux petites offenses, aux, aux, aux opportunités de vexation, etc. Il faut lâcher prise, en fait. Parce que c'est à soi qu'on fait du mal avant tout. Alors ça, ça vaut, vous allez me dire, et vous auriez raison, pour les autres qui sont... Les grands autres, c'est-à-dire les autres qui vivent dans la même société que nous, dans le même pays, dans la même ville, etc. Mais qu'en est-il maintenant des autres qui sont tout proches Eh bien, ça m'amène un petit peu au troisième et dernier point que je voulais partager avec vous dans ce podcast, qui est que je crois que s'il y a un domaine où on doit avoir une absolue vigilance, voire une forme de radicalité, de non-négociabilité, c'est justement, et eh bien, qui sont ces autres que l'on autorise dans notre premier ou deuxième cercle qui sont-ils Quelles valeurs ont-ils Parce que nous sommes, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, des êtres interconnectés et interdépendants. Et donc, on ne va pas pouvoir fuir ce, cette dépendance saine hein, entre soi et les autres. On ne va pas pouvoir l'ignorer. Donc, donc, ça nous invite à une absolue vigilance sur qui on intègre, proche de nous, tout proche de nous, qui on autorise dans nos conversations, dans notre intimité et avec qui on va se lancer le défi fou et, et merveilleux et difficile justement de conjuguer soi et l'autre, de conjuguer affirmation et altruisme, de conjuguer l'altérité tout simplement et c'est ça aussi que je voulais dire dans cet épisode c'est que soi et les autres ben c'est pas forcément tous les autres et ça on peut le choisir et ça on peut le décider je crois que parfois on oublie on oublie à quel point ça on peut le choisir et on peut le décider et on se retrouve à subir des relations qui nous épanouissent plus et des liens qui nous emmerdent et des personnes qui nous pèsent, qui nous utilisent, qui nous manipulent, ou simplement qui, nous, qui ne nous apportent pas de joie, qui nous font nous sentir mal, qui ne contribuent pas du tout à notre bonheur, mais plutôt à notre pesanteur. Et c'est tellement important d'avoir le courage, à un moment donné, de le reconnaître et d'arrêter d'alimenter ces circuits relationnels. D'arrêter, d'alimenter ces rapports de force, ces élans de domination-soumission, de sortir de ce qu'on appelle le triangle de Cartman. Donc, vous savez, oui, c'est le sauveur, persécuteur et la victime. Et donc, c'est vraiment de, de reprendre son, son pouvoir en fait par rapport à ça. Parce que les relations, on les choisit, on les cultive et elles sont censées être de merveilleux joyaux dans notre vie. Ne l'oublions pas. Et il n'y a aucun lien, qu'il soit filial, qu'il soit amical, qu'il soit marital, qui nous emprisonne, en fait. Si ça ne nous convient pas, si ces autres qui sont dans notre vie ne nous conviennent pas, eh bien, on a le pouvoir de, de changer ça. Et je crois qu'il faut s'autoriser à changer ça, il faut se faire cet immense cadeau. Parce que ça a tellement d'impact ça a tellement d'impact. Avec qui vous parlez, avec qui vous dormez, avec qui vous riez, avec qui vous mangez, avec qui vous cuisinez, avec qui vous travaillez. Et si ce n'est plus bon pour vous, il est de votre devoir de vous en aller. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous dire, en tout cas à date. Hein, je referai peut-être un épisode pour compléter mon propos plus tard. Mais voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager sur euh, ce sujet de soi et les autres et de cet équilibre euh, si fin et si particulier à trouver et personnellement je trouve que alors bien que ce soit parfois inconfortable hein, mais je trouve que c'est une superbe aventure en tout cas c'est une partie de la vie que je trouve passionnante que de, comme ça, de jongler de danser entre, entre ces deux polarités et que ça prend une bonne partie de, de la vie, de l'énergie vitale etc. mais je trouve ça beau personnellement je trouve ça très beau donc voilà j'espère vraiment que cet épisode vous a plu que ça vous a donné matière à réflexion moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager un petit peu euh, et bien mes, mes pensées autour de cette question. Et puis, euh, et puis, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifeste. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao